0: Assim, deixou-nos Chico o maior dos seus legados, sua vida, seu exemplo, sua atitude de amor, fé e esperança, vivendo a caridade em suas múltiplas dimensões. É para discorrer acerca do seu exemplo de espírita cristão, da sua integridade e autenticidade mediúnicas e da sua tenacidade e coragem no bem, abordando o tema O Testemunho de Vida e o Legado Mediúnico de Chico Xavier, que temos a gratíssima satisfação de convidar para assumir esta tribuna o senhor Sérgio Vilar. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e abençoe os nossos corações. Em 1986, entrava pela primeira vez a casa de Francisco Cândido Xavier. Quando então fomos surpreendidos ao cumprimentar o médium mineiro, e ele então nos fez a referência de nos chamar pelo nome, e ali ficamos alguns momentos conversando sobre coisas que me deixava bastante impressionado. Chico nos conhecia. Chico, de uma certa forma, revelava coisas que só eu poderia afirmar. Ali começou uma grande amizade. Em 1999, eu era gerente de uma agência bancária e fui transferido para a cidade que me encontro hoje, a cidade de Itapira. E, logicamente, quando nós tínhamos algumas novidades, corríamos para Uberaba para contar a Chico Xavier. E ao chegar à casa dele, ao, contar a Chi... ao, chegar... ao aproximar e ao cumprimentá-lo, Chico Xavier, sorrindo, nos diz, meu filho, você vai para uma bela cidade aonde eu tenho o título de cidadão Itapirense e aonde você terá um trabalho a desenvolver. Fiquei pasmo, porque não havia dito nada a Chico Xavier. E antes que eu pudesse falar alguma coisa, Chico começou ao longo de 40 minutos a nos narrar todas as dificuldades, todos os problemas que nós iríamos enfrentar naquela cidade. E ao final desta conversa, ao sorrir, ele nos disse Meu filho, lembre-se de uma rosa tão bela, tão bonita e tão perfumada. Assim será a sua vida em Itapira Mas não se esqueça que a rosa tem um corpo e o corpo tem os espinhos e os espinhos muitas vezes nos ferem, que são as perseguições ao cristianismo espírita. E ali compreendemos a mensagem do nosso amado Chico Xavier, que ao nos despedir, dizia, meu filho, eu não consigo ver você fora desta cidade. E ali nos enraizamos... E ali construímos o movimento de amor na qual Chico Xavier sempre nos orientava. Falar da vida de Chico Xavier é para todos os oradores um grande desafio. Para quem o conheceu, muito mais. Porque não adianta subir à tribuna e falar com propriedade sobre uma alma gigantesca não adianta subir, subirmos a uma tribuna e realçarmos todas as dores que Chico Xavier passou em sua existência. Mas o grande desafio do século XXI, não só aos espíritas, mas principalmente àqueles que conviveram com Chico Xavier, é fazer colocar em prática tudo que Chico Xavier nos ensinou, tudo que Chico Xavier vivenciou. Porque ao chegarmos ao mundo espiritual, não adianta dizermos que temos uma senha, porque trabalhamos ou conhecemos Chico Xavier. Chegaremos ao mundo espiritual por aquilo que nós fizemos dos ensinamentos que esse homem nos regou pela sua vida constante no campo do amor. Certa feita, ia saindo da casa de Chico Xavier, era em torno de três horas da manhã, e quando ele, sorrindo ao despedir, nos disse, meu filho, lembra-se que diante de uma instituição espírita cristã, não podemos esquecer jamais o aspecto da verdadeira caridade. Tentaremos, nesse primeiro bloco, falarmos um pouco da infância de Chico Xavier, para nos mostrar que as dificuldades não nos afastam do trabalho. Iniciemos a exposição contando um pouquinho desta vida fantástica de Chico Xavier. Nascera ele a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, filho de um casal simples, Maria João de Deus, uma lavadeira, e o seu pai, João Cândido Xavier, um bigueteiro, um homem simples, um homem do povo. E ali então tiveram nove filhos. Desses nove filhos... Chico Xavier fora o mais novo, o caçula de toda a família. Existiam fatos interessantes no início da vida de Chico Xavier. Vamos relacionar o primeiro fato mediúnico aos quatro anos de idade. Chico Xavier era de uma família extremamente católica. Naquele dia, havia ido com o pai, com a mãe e toda a família a uma missa. Andara 11 quilômetros, ida e volta. E ao retornar, Chico Xavier estavam todo molhado, a família havia tomado chuva. E ali a mãe, enquanto fazia um café para servir ao marido, Chico Xavier... A mãe o trocou de roupa, os irmãos foram a dormir. Quando então o pai do Chico, ao chegar à cozinha, foi a dizendo a Maria João de Deus: mulher, você viu a nossa vizinha? A vizinha acabava de ter um aborto. E ali então, numa forma surpreendente, um espírito se aproximou de Chico Xavier porque estava naquele instante aquela criança recebendo a presença de um espírito amigo e o pai estava dizendo que aquela mulher havia cometido um crime mas naquele instante Chico Xavier foi dizendo papai, o senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso que houve, foi um problema de nidação Implantação no útero Inadequado do ovo De modo que a criança Adquiriu posição ectópica O pai de Chico Xavier Olhou para a criança Olhou para aquela mulher Sempre diz assim Maria precisamos voltar à igreja Trocar o nosso filho Enquanto estávamos no confessionário Veja Até a roupa não é a dele Maria João de Deus Teve que explicar que ela havia trocado o filho. Aquele é o nosso filho mesmo, João. É esta criatura que Deus nos deu. Foi o primeiro momento que Chico Xavier se expressa com a bondade da espiritualidade amiga que o acompanhava. Quando Chico Xavier, nós vamos nos contar um pouco adiante, mas um outro momento espiritual que lhe aconteceu quando ele estava no quarto ano primário. Ali, então, Minas Gerais estava fazendo uma homenagem sobre a independência do Brasil. A professora se chamava Rosária Laranjeiras, uma mulher muito boa, uma educadora por excelência. Quando, então, deu a prova que estava sendo ministrada uma redação em todo o estado de Minas Gerais, Chico Xavier levantou-se, foi até a mesa da professora e lhe disse Senhora Rosária, ao meu lado se encontra um homem e esse homem está querendo ditar uma mensagem por meu intermédio contando a história do descobrimento ou da, aliás, da independência do Brasil A mulher ficou receosa e diz Olha Chico, se você então está vendo alguém Escreva o que ele diz Fato muito interessante Quando então veio a resposta Chico Xavier havia ganhado a primeira comenda de Minas Gerais Por ter sido a redação escolhida como a mais bela a mais formosa, a mais bonita que havia uma criança da quarta série escrita. Começou-se as grandes perseguições. Uma amiga desafiou Chico Xavier, colocando uma proposta a Dona Rosária. Dona Rosária, gostaríamos que Chico Xavier pudesse realmente comprovar se os espíritos estão ao seu lado faça um desafio que ele possa vir aqui à lousa e que ele possa, de uma certa forma escrever um tema que nós vamos propor um tema que ele não conhece que ele não, pode, não possa se preparar na sua casa assim perguntaram então para os jovens qual seria o tema e uma jovem levantou e diz poderia ser a areia. Chico Xavier, estando ao lado junto o espírito, o espírito lhe diz: Chico, pode ir à lousa, meu filho, que nós vamos escrever. E Chico Xavier escreveu essa belíssima mensagem: Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia. É quase nada, mas parece uma estrela, pequenina, refletida ao sol de Deus. Dona Rosária, vendo a beleza das colocações daquele menino, lhe diz, vamos apagar tudo e não se conversa mais sobre esse assunto. Começaram os dramas de Francisco Cândido Xavier. Em 1915, a sua mãe, Maria João de Deus, desencarna, reunindo no dia anterior todos os filhos, dizendo que ela estava muito doente e que iria fazer uma viagem para que eles tivessem paciência. E ali, então, no dia seguinte, a sua mãe desencarna. Em 29 de setembro de 1915, Naquele momento, João Cândido, não sabendo o que fazer pelas suas condições financeiras, divide, diante de um costume que havia naquela época, os nove filhos entre parentes e padrinhos. Chico Xavier foi morar então com a sua madrinha, Maria Rita de Cássia. Nós vamos ver os casos pitorescos que Chico vivenciou ao longo de quase três anos que conviveu com Dona Rita. Sua primeira noite na casa da madrinha fora marcada, enquanto o menino fora escovar os dentes, Chico Xavier, momentos antes havia sido apresentado a ele um outro jovem, um pouco mais velho que ele, de nome Moacir era um sobrinho de Dona Rita que morava com ela. Chico, ao voltar, Moacir era um menino travesso. Debaixo da cama viu o urinó, Tirou o orinó, orinou e jogou na cama de Chico Xavier. Ali chamou a Dona Rita e lhe disse, olha, Dona Rita, o que, que o menino fez na cama? Foi a primeira surra que Chico... De vaga vale de marmelo teve em sua existência. Um dia, na casa de Chico Xavier, ele nos contava, altas horas da noite, para o nosso grupo de Itatiba: é, eh, meus filhos, aquela primeira surra guardo estampada no íntimo de minha alma, porque foi o começo de uma luta para que eu pudesse aprender o capítulo da paciência. A partir dali, Chico Xavier apanhava de três a quatro vezes por dia através de vaga de marmelo. Não se contentando, Dona Rita pegava alguns garfos e enfiava ao ventre daquele menino e ele ficava com os garfos pendurado ao longo, muitas vezes, de horas sucessivas, quando não tinha que dormir com esses garfos pendurados. E aí, então, foi quando... Chico Xavier, no fundo do quintal de Dona Rita havia uma bananeira e ele ajoelhou naquela bananeira e começava a orar, ato este que a sua mãe havia lhe ensinado desde criança. Quando então, naquele momento, ele sentiu a presença amiga de uma pessoa quando abriu os olhos, viu a sua mãe ao seu lado e a mãe lhe diz, o que foi Chico? Por que você está chorando, meu filho? E o Chico contou, mamãe, você não está vendo as surras que eu estou tendo? Os garfos de pendurado em meu ventre? Maria João de Deus lhe diz o seguinte, tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. Quem não sofre, não aprende a lutar. Talvez aqui Chico Xavier aprendeu o capítulo do Evangelho, do capítulo nono da paciência. Quando inicia, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Chico estava se depurando, mostrando a nós que é possível vivenciar aqui na Terra diante da dor. Começou-se então, Dona Rita a cada vez mais intensificar o sofrimento aquele jovem, dizendo que era um jovem iluado, que era um jovem demoniado, porque conversava com os Espíritos. E ali então Chico passou a ter um novo modelo de perseguição. Ficava ele três a quatro dias sem comer. Um belo dia, sentado debaixo das bananeiras, ele então orou para sua mãe, pedindo-lhe ajuda. A mãe novamente se materializa e diz, o que foi, Chico? Oh, mamãe, estou com fome. E a mãe então lhe diz assim, menino guloso tem sempre indigestão. Reze, meu filho. O menino rezou o Pai Nosso, quando então, ao terminar, ele percebeu um cachorro enorme, um cachorro grande. Na sua boca havia uma fruta de jatobá. Todos sabem que o jatobá tem uma casca dura. Ele estava tão fraquinho que o cachorro já trazia o jatobá mordido. E ali então, a mãe lhe apresentou a ele. Naquele momento, ele olhou a mãe. Ao lhe agradecer, a mãe diz assim tá vendo, meu filho? Quando nós oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. O Chico um dia nos contou na casa dele assim, até hoje eu não sei se o um cão era encarnado ou era desencarnado. O último drama de Chico Xavier foi uma ferida muito grande que apareceu na perna de Moacir. Na verdade, apresentou-se no joelho e depois desceu para o peito do pé. Levou-se na igreja para benzer, levou-se nos médicos, levou na farmácia. Não havia quem curava aquela ferida horrível no pé de Moacir quando então chamou-se uma benzedeira, que se chamava Dona Ana Batista. E Dona Ana Batista disse que havia necessidade de fazer uma simpatia. A simpatia era durante três sexta-feiras, uma criança em jejum tivesse que lamber aquela ferida naquele instante, Dona Rita olha para o Chico e pergunta, esse serve? A mulher olhou aquele homem magrinho, aquele menino franzino e diz assim, bom, não é o ideal, mas serve, na falta de outro. Imaginemos o susto de Chico Xavier, correu para o quintal, e ali então Chico ficou orando, esperando a presença da sua mãe para ver, porque era demais o sofrimento e Chico conversa com a sua mãe mamãe, vou ter que lamber aquela ferida como fazer? e a mãe então lhe diz assim meu filho fique tranquilo você tem que desenvolver o capítulo da paciência olha, amanhã quando você for fazer a primeira sessão nós vamos estar juntos, eu vou colocar um remédio e você fique tranquilo que tudo vai dar certo. E Chico então acreditou na mãe, conta no Chico Xavier que ali então quando chegou no momento ele fechou os olhos orando e ele viu a sua mãe chegar com um pó na mão, era um pó multicolorido que ele colocava, era colocava sobre as feridas, quando em três semanas ele então foi curado. E aí então Chico foi agraciado, porque ficou uma semana sem tomar surras e sem ser ferido pelos garfos. Mas Chico não aguentava mais mais de dois anos já haviam se caminhado, quando então Chico Xavier pede à mãe para que a mãe o buscasse, o ajudasse, para que ela retornasse. Ele via a mãe com tanta naturalidade que ele não entendia que a mãe estava desencarnada. E aí então Chico conversa com a mãe, mamãe, você me ajude. E a mãe diz assim, meu filho... Não perca a paciência, pedia a Jesus para lhe enviar um anjo bom. Naquele momento, passaram-se alguns dias, veio a notícia de que o pai de Chico Javier estava propondo-se a casar. Então, ele se casou com Cidária Batista. E esta mulher, ao aceitar o convite de casamento ela então fez uma única proposta que reunisse os nove filhos para que pudesse iniciar uma nova jornada em sua vida mas foi interessante que agrupou-se todos os filhos haviam passado três dias e Dona Rita não queria liberar Chico Xavier onde então Dona Cidária com insistência mandou buscar o menino e o menino veio quando ele veio Dona Cidade estava recebendo um grupo de amigas na sua casa Os visitantes estavam ali Quando o menino então entrou com uma roupa que ele usava Um pouco diferente das outras Na verdade era um saco Esses sacos de farinha alvejado De cor azul Onde fazia-se uma gola Abria-se um espaço para que as mãos pudessem ali e ela não entendia por que, que Chico estava daquela forma. Então, ela ficou extremamente chocada. Falou, Chico, por que você se veste dessa forma, meu filho? É porque eu estou todo ferido. Quando então, na frente das visitas, levantou aquela roupa, Chico estava todo marcado pelas surras que havia tomado e o seu ventre estava todo ferido, com feridas, pelos garfos enfincado ao longo de anos. E aquela mulher chorando, um anjo bom, chorando diante daquela criança que não se aguentou, diz a ele, meu filho, você sabe quem eu sou? E aquela criança, ajoelhada, lhe beijando a mão, disse, sei sim, senhora, a senhora é o anjo bom, que Deus colocou em nossas vidas. Mas fatos pitorescos começaram a acontecer. Aquela mulher começou a incentivar os filhos a irem à escola, talvez o desejo de todos os pais. Mas precisavam recursos e não havia. Pensou ela, nós temos um quintal grande... E esse quintal dá para fazer uma horta? Vamos plantar a horta? Vamos fazer a horta? Os dois irmãos mais velhos, junto com Sidária, iriam plantar as hortaliças, as verduras. E Chico Xavier era esperto ia vender na rua. Ele se comprometeu em vender na rua. E o Chico, naquela... Naquela com pequena idade, saía gritando pelas ruas de Pedro Leopoldo: ao oh, alface! Couve-flor!". E o Chico ali começou as pessoas se encantar com aquele jovem que buscava as instruções escolar através do trabalho abençoado. Quando então começaram a fazer a horta, estava indo tudo bem. Os recursos estavam se adentrando quando então, num determinado momento, Dona Cidária, um anjo bom, começou a perceber que a horta estava sendo saqueada. Mas ela sabia que era a vizinha, mas ela não queria assim dispor com a vizinha. Naquele momento então, ela pergunta: Chico, quando você está regando, você tem visto a sua mãe? Sim, Dona Cidária, tenho visto mamãe. Dá para você fazer um favor? Pergunta a Dona Maria João, como é que eu devo proceder com os legumes que estão sumindo da horta? Porque eu não queria me indispor com a vizinha. Eu acho que com o vizinho nós temos que conviver bem. O Chico diz, perfeitamente, vou conversar então com a minha mãe. No dia seguinte, Chico então volta e diz, Dona Cidade, a mamãe apareceu, conversei com ela. E ela disse que é para a senhora fazer o seguinte, pegue a chave e toda vez que o papai for trabalhar, toda vez que a senhora for é, buscar lenha e nós estivermos na escola e a casa ficar sozinha, dê a chave à vizinha. E Chico contava sorrindo. A partir desse momento, nunca mais sumiu nada de casa. Chico fica sem ver a mãe, porque as perseguições começaram a ficar intensas. Em 1920, o pai de Chico Xavier, juntamente com o padre, queriam internar Chico Xavier, porque acreditavam eles que Chico Xavier estava vendo o demônio. Por conta disso, ela se afastou por sete anos, voltando a aparecer a Chico Xavier, somente em 1927, através da psicografia, que daqui a pouco nós iremos dizer, que a Dona Perácio recebeu, e em 1931, quando Chico Xavier começa a vê-la novamente pela vidência. Em 1927, cai de cama a Dona Maria da Conceição Xavier, uma das irmãs dele, num processo obsessivo daqueles terríveis, procuraram um padre e fizeram o um exorcismo e nada resolveu. Procurou seus médicos e nada conseguiu e a mulher cada vez ficava o seu caso mais complicado. Quando então alguém dizia que era um problema espiritual e deveria ser curada com espírita. Chico Xavier e o seu pai levaram a irmã à casa do senhor José Hermínio Perácio. E a esposa dele, ambos espíritas, eles residiam numa cidade ali perto de Pedro Leopoldo. Aí deixaram a filha e após algum tempo a filha foi trazida curada quando, então, o seu Perácio propôs fazer a primeira reunião evangélica de agradecimento a Jesus à casa de Chico Xavier. Isso foi em maio, quando eles fizeram aquela reunião abençoada e, aí, então, Dona Carmen, médium de psicografia, recebeu a mãe de Chico Xavier, numa psicografia lindíssima, falando a cada filho, orientando-os. Mas a carta, no final, se dedicava a Chico Xavier, mostrando a ele o trabalho que ele deveria iniciar junto a Jesus. O seu pedaço, então, lhe dá dois presentes. E colocou em cima da mesa o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos, Aí começou a grande jornada no caminho espírita. A fundação da Casa Espírita se deu de uma forma muito interessante. Chico Xavier, nessa época, em 1927, trabalhava numa, numa casa que se tinha todos os tipos, aquelas casas comerciais que nós encontramos de tudo. Era a casa do seu filho Zardo. E ali então, naquele dia Reuniu-se um grupo de 12 pessoas Eles estavam empolgados com o que havia acontecido com a irmã de Chico Xavier Chico estava empolgado em ler a obra básica E ali então, eles constituíram sentado num grupo de 12 pessoas Dois já se tornaram espíritas e 10 estava sob a informação dos dois. Ali então eles se organizaram, e ali então um deles falou, não, vamos constituir a diretoria hoje, hoje sai a casa espírita. E ali então fizeram a reunião, chamaram o Chico, que estava atendendo ao balcão, e diz Chico, você lave a ata para nós, porque hoje nós já vamos aqui decidir a casa espírita escolheu um dos homens, disse assim, eu vou ser o presidente. E ali então escolheram a diretoria, o Chico ficou como secretário, quando então Chico estava contentíssimo, porque estava saindo a casa. escolheu até o nome, Centro Espírita Luiz Gonzaga. Por surpresa de Chico Xavier, no dia seguinte, aquele homem que havia se proposto a ser o presidente, lhe procura no armazém e diz assim, olha Chico, você sabe, eu não posso assumir a presidência da casa, eu sou de família católica, ontem eu me empolguei, porque estava com um pouco de vinho na minha cabeça, mas eu não posso assumir, voltou tudo a estaca zero, nem começou a casa espírita, ela já estava sem presidente, o presidente ficou um dia... Depois abandonou o bar, não é Logo em seguida fizeram uma nova reunião... E o irmão de Chico Xavier... José Xavier... Assumiu os trabalhos... Bom... Arrumaram uma sala... E começou então as atividades... Começaram o trabalho... Chico começou o trabalho de incorporação... O irmão do Chico... José... Que era o presidente da casa... Fazia a função de doutrinador... Num belo dia... Apareceu na cidade de Pedro Leopoldo, em 1927, apareceu Dona Rita Silva. Era mãe de quatro filhas, um processo obsessivo terrível. Algumas meninas chegaram até acorrentadas. Elas se mordiam, elas se batiam, era um processo obsessivo terrível. E foram atrás do Chico para resolver no centro espírita Luiz Gonzaga. Começaram os trabalhos de paz, a família ficou na cidade ao longo de algum tempo. Quando então, um belo dia, o irmão de Chico Xavier teve que viajar. Quem queria doutrinar? Foi aí então que ficaram sabendo que havia mudado para a cidade um homem chamado Manuel, considerado um homem rústico, mas ao mesmo tempo era um homem bom. E segundo as informações, era um excelente doutrinador. E ele então foi convidado para estar lá, no lugar de seu José, que naquele dia não estava. Quando ele chegou, Chico, o que eu devo fazer? Olha, os bons espíritos vão dar as instruções e quando você então começar o trabalho, você fique atento àquilo que os espíritos vão dizer. E ele então diz assim, pode deixar, Chico. Pode deixar que está tudo certo. E ele recebeu a orientação espiritual para que ele pudesse ser, não é? Dentro das orientações, ele tiver, tivesse muito, muita firmeza. Então, ele diz assim, Quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplique o evangelho com veemência. Você entendeu? Perfeitamente. E o homem tinha debaixo do braço uma Bíblia enorme que ele carregava. Era uma coisa assim gigantesca e ele com o livro debaixo do braço. O Espírito deu mais algumas orientações e de repente o Chico ficou medianizado com uma daquelas entidades ferozes. E o Chico se contorcia, o Chico gritava como ele mesmo contava para nós. E aí, então, o homem, vendo tudo aquilo ali, ele pegou o evangelho e não se fez de rogado. Ele, então, pegou a Bíblia, bateu a Bíblia várias vezes no crânio de Chico Xavier, exclamando irritadiço. Tome o evangelho, tome o evangelho. Chico ficou seis dias com o torcicolo. E o Chico brincava dizendo assim fui uma das poucas pessoas que tomou uma surra de Bíblia. Os empregos de Chico Xavier. 1917, começa a trabalhar na horta, no quintal da casa. Em 1920, quando ele então tinha esses contatos com a mãe, com os espíritos, o pai queria o internar num hospital, num hospício quando o padre gostava de Chico. O padre não entendia as comunicações, mas achava o menino um menino coerente. E o pai estava convicto, quando o padre, então, achou uma solução. Naquela cidade havia uma empresa, que era uma companhia de fiação e tecelagem. E o padre, então, fez uma proposta ao menino Chico. Olha, Chico, para o seu pai não internar você no hospital é preferir você ir trabalhar, porque você vai ocupar o seu tempo. Então em 1920 começa a jornada do Chico. Entrava às 7 horas da manhã na escola e saía às 11:30. Almoçava, descansava um pouco, depois quando era às 15 horas entrava na fiação e trabalhava ali então até às 23 horas. Bom, só que aí começou a ter um problema. Aquele menino, por ter tido uma infância muito judiada, o seu corpo era muito franzino, ele tinha muitas dificuldades no campo da saúde, o pó, a do de onde ele trabalhava, começou a fazer mal. E ele teve problemas seríssimos, pulmonares, quando ele teve, então, que se desligar. Foi aí que em 1923 ele começou no bar do Dove. E durante dois anos ele trabalhou, de manhã até a noite, quando ele terminou, depois que ele terminou, que ele terminou a escola, e aí então começou a acontecer uma coisa que começou a incomodar aquele, aquele jovem, porque ele ficava no bar, vendia bebida para a turma e à noite tinha que carregar os bêbados até em casa. E aquilo incomodava profundamente. Em 1925, ele vai trabalhar, então, com José Felizardo Sobrinho. José Felizardo Sobrinho, a ironia do destino é uma coisa interessante. Era marido de quem? Maria Rita de Cássia, onde o Chico havia morado. Mas esse homem era um homem bom, era um homem justo, não né? Nem ele aguentava a mulher, mas era um homem bom. E ele então trabalhou, o Chico gostava muito dele. Até que nessa época aconteceu um fato muito interessante, porque o Chico, ele começou a, a, a firma começou a ir mal, porque ele caiu de cama, e o Chico então, nós vamos ver um pouco à frente, que foi trabalhar já na Fazenda Modelo, no Ministério da Agricultura, mas nas olhas vagas o Chico ia trabalhar para ele, até que algum tempo depois ele viesse a fechar o armazém, mas no dia do desencarne de José Felizardo aconteceu um fato interessante. O Chico ia indo para a fazenda Modelo, quando encontrou uma pessoa no meio do caminho, a pessoa lhe diz, Chico, você viu quem morreu hoje? Não, o José Felizardo E o Chico, no meio da rua, começa a chorar. Porque o Chico tinha uma gratidão muito grande por esse homem. É, Chico, dizia o amigo, infelizmente ele vai ser enterrado no Rabecão. O rabecão é aqueles caixões que a prefeitura cede quando você não tem condições financeiras para bancar o seu verório. E o Chico, então, foi lá no Ministério da Agricultura onde trabalhava, na Fazenda Modelo, e diz ao chefe, olha, eu preciso do dia de hoje porque aconteceu isso e isso, e eu queria ajudar no enterro. Chico pegou o chapéu que ele usava e saiu de porta em porta na casa de na cidade de Pedro Leopoldo, arrecadando verbas. E aí, quando ele estava no meio da praça, um cego que lhe conhecia os passos, quando percebeu que Chico estava prestado diz assim: Ô Chico, aonde você vai? Porra, você não sabe não? Não sei o que. Você viu quem morreu hoje de manhã? O seu filho Zardo. E eu estou rodando o chapéu para arrecadar dinheiro para fazer o enterro. O cego, então, estava com a sua, com o seu chapéu também na mão na praça. E ele diz assim, Chico, encosta mais perto de mim. E o Chico conta que ele pegou o chapéu dele, dobrou o chapéu sobre o chapéu de Chico e diz assim, Chico, aqui tem o que eu recebi ontem e o que eu recebi hoje. Isso vai te ajudar. E o Chico conta da felicidade de poder ter feito o enterro do Felizardo, que era para ele um grande amigo que ele tinha no coração. Depois em 1933, trabalha na Fazenda Modelo, nas horas vagas. Então, como eu disse anteriormente, ele ia trabalhar na, na, na loja de José Felizardo. 1935 a 1938, ele entra como diarista na Fazenda Modelo, já com o emprego mais garantido. Mas foi só em 1938 que ele se efetiva no cargo como secretário, como funcionário da Fazenda Modelo. Em 5 de janeiro de 1959, quando ele mudou para Uberaba, muitas pessoas pensam que ele já havia se aposentado, e na verdade não. Ele se transferiu para Uberaba e ainda trabalhou em Uberaba até 1961, quando então foi assinada a aposentadoria a 17 de janeiro de 1961. Houve um fato que poucas pessoas conhecem, agora que muitas pessoas estão conhecendo. É um fato interessante que Chico Xavier está nos deixando um retrato da sua vida muito interessante. Nós estamos fazendo um documentário pela TV que nós dirigimos, que é a TV A Caminho da Luz, com muitas pessoas que conviveram com o Chico. E eles estão chegando a uma conclusão que havia muitas coisas que Chico contava para um, e ele achava que era inédito, ninguém sabia. Depois do desencarno do Chico, os amigos do Chico estão ficando surpreendidos, porque as coisas estão saindo nos livros. Chico contava para algumas pessoas, para manter a feldade daquilo que ele queria deixar como mensagem retratada. Mas essa mensagem poucas pessoas sabem. Em 1942, o seu Rômulo Joviana o chefe dele na fazenda Modelo, recebeu uma carta do presidente da república pedindo a exoneração de um homem chamado Xavier, que trabalhava no seu departamento. Lembrem-se que em 1942 Chico contava com 32 anos de idade. A mediunidade já estava conhecida no Brasil e no mundo? Bom... O seu Rômulo, então propôs a Chico Xavier para que ele então, para não perder o emprego, porque o presidente havia proposto, o, o, o bispo havia proposto ao presidente a exoneração do Xavier. E nós todos sabemos que naquela época a Igreja Católica no Brasil tinha um papel muito importante de decisões nos governos. E ali então, Rômulo Joviano era um amigo de Chico Xavier. Como fazer? Naquela época podia, é, como não se tinha, como tem hoje, todo esse controle né, da, da questão dos registros, o seu Rômulo pede a Chico Xavier então que fizesse um novo registro. E ali então ele foi ao cartório e ele então passou a ter o nome de Francisco de Paula Cândido. Nome esse que ele desencarnou recebendo aposentadoria nesse nome, porque não havia condições de modificar. Mas o Chico, incomodado com isso, em 30 de 11 de 1972, o juiz de direito da primeira vara de Uberaba, o doutor Floresto Scarpelli, a pedido de uma ação de Chico Xavier, ele atesta ser a mesma pessoa, ou seja, Francisco Cândido Xavier e Francisco de Paula Cândido. Ao lemos a história dos primeiros cristãos, aonde eles tinham que ter mudado o nome para até mesmo dar continuidade a um trabalho, ficamos imaginando que Chico Xavier talvez seja o último cristão na Terra que teve que mudar o seu nome para o trabalho de Jesus. Falar de Chico Xavier, muitas pessoas podem dizer assim, mas olha, vocês conviveram alguns bastante tempo, outros pouco tempo, com Chico Xavier. Então vocês falam de um amigo. E quando a gente fala de um amigo, nós geralmente falamos de uma forma assim, um pouco acalorada. Mas fato é que nós vamos, nesse momento, retratar uma questão científica. A NASA, naquela época, estava estudando a alga através da máquina Kirger. E aí, então, Paul Hildes, chefe do Centro de Estudo Científico da NASA, fez mais de 15 mil experiências e percebeu que a aura de cada um era diferenciada um do outro. Uns tinham uma aura um pouco menor, outros um pouco maior. Percebeu que quem era caritativo tinha uma aura um pouco maior e resolveu estudar Chico Xavier. Era um homem em destaque no mundo todo. Descobriu Paul Hildes que a aura, na média das criaturas humanas hoje encarnada é de 2 a 20 centímetros, e ali então fizeram os testes com Chico Xavier e descobriram que a aura de Chico Xavier é nada mais nada menos do que 10 metros de diâmetro, ou melhor, de circunferência. Ficamos imaginando aqui, seria possível se a NASA descobriu que Chico Xavier tem 10 metros de circunferência? Dizer que Chico Xavier é um homem comum? Para nós refletirmos. Chico Xavier teve muitas homenagens. Ele foi apontado em mais de 100 cidades no Brasil com o título de cidadão honorário, ou seja, cidadão do município na qual Itapira nós tivemos em 1974, Chico Xavier sendo uma das poucas cidades que ele foi receber o título. E para nós foi uma felicidade muito grande ter isso constado nos anais de Itapira. Foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, com mais de 10 milhões de assinaturas. Recebeu a medalha da Inconfidência em 21 de 4 de 1991 pelo governador de Minas Gerais. Em 2000, numa enquete feita pelo governador Itamar Franco, o mineiro do século, concorrendo ele com Carlos Chagas, Carlos Drummond de Andrade, Pelé e muitos outros vultos mineiros, Chico Xavier ganha como o mineiro do século. Fico hoje a pensar, Chico Xavier ganhou o título de mineiro do século por ser o homem que foi ou por ter sido o médium que foi? Alguns anos atrás, na cidade de Oberaba, se criou a Comenda da Paz, Chico Xavier, se agastrando também para o governo estadual foi inspirador de centenas de casas, de instituições. Muitos dos mais novos aqui podem até não conhecer a história da sua casa espírita, mas, mas mais de duas mil casas espíritas no Brasil foram orientadas e foram, de uma certa forma, fundadas sobre o dedo de Chico Xavier. Temos aqui, como já ouvimos falar, uma instituição meio. Quem conhecia Meimei antes de Chico Xavier? Temos aqui uma casa com o nome Paulo Estevão. Quem conhecia a história de Paulo Estevão com tanta propriedade como quando nós passamos a conhecer com a obra de Chico Xavier? E por aí nós podemos ir pelo Brasil afora. E aqui então desencarna o grande missionário. Enquanto o povo comemorava em 30 de junho de 2002, o pentacampeonato o penta Chico Xavier se despedia. Naquela manhã, acordou feliz, fez a sua barba tradicional, foi para o abacateiro, almoçou junto com aquelas criaturas simples e à noite se despediu. Chico nos deixa saudade Chico nos deixa a emoção a emoção daquelas noites que podias comungar ao beijar-lhe as mãos Chico nos deixa a alegria de que se nós hoje temos um trabalho particularmente devo a Chico Xavier pelas orientações que ele nos deixou pelo carinho que ele nos tratava. Chico é a expressão do amor, Chico é a expressão da alegria. Mas eu gostaria, nesse instante, de ao encerrar, e antes de encerrar, há dois anos atrás, nós conseguimos aprovar uma lei em Itapego. Essa lei ela constitui o mês de abril como mês municipal espírita, aonde constituímos uma comenda, e essa comenda se chama, um diploma, Chico Xavier, um homem chamado Amor. E é com grande alegria que faço o portador de Itapira, nesse instante, desta carta da Câmara Municipal, entregando ao nosso querido Francisco Cajazeiras, que esse ano vai ser contemplado em nossa cidade no mês de... De julho com essa comenda tão importante para todos nós, espíritos.